0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 203 vom Outcast und wir haben die letzte Crew einfach mal komplett zum Feinsten rausgerührt und sind heute mit zwei neuen Leuten am Start, der Mark und der Chris sind heute nicht dabei, dafür ich, der Nicola und der Simon. Hallo. Simon. Äh, weil wir sind halt die zwei, die einerseits im Land sind und andererseits die Aufklärung gemacht haben und die Filme sind Urge, wo wir heute besprechen, hauptsächlich sind das, also, sind eigentlich Don't Look Up, der neue Film von Adam McKay und West Side Story, der neue Steven Spielberg-Film ähm, Schon mir so mit denen aufzugehen, ob wir ja. ins Kino gehen. Nein, wir wünschen den, den an dieser Stelle natürlich am Chris schöne Ferien und am Marco gute Besserung. Das ist der Grund, wieso dass, dass sie jetzt nicht dabei sind. Und ich hätte eigentlich den Chris auch gerne dabei gehabt, weil er ist mega Fan von Don't Look Up Und du und ich, wir sind ja ein bisschen anderer Meinung, aber auf das können wir noch. Ich tue jetzt aber vorweg noch schnell durch. Ratter, was ich so nachholt han, Das war so die Filme, die in die Film, wo der letzten paar Wochen besprochen wurde, sind. Ich werde da eigentlich nicht zu viel Zeit verlieren. Äh, einerseits habe ich Benedetta geschaut, der neue Film von Paul Verhoeven, wo ja immer wieder heißt er Verhoeven oder Verhöfen oder so, aber das OE ist im holländischen U und darum heißt er Verhoeven. Und das habe ich jetzt da mal noch schnell ein bisschen platzieren. Äh, das Gut, ist der Film ja das ist alles was ich zu dem Film sage nein es ist eben so ein Film jetzt, wenn er wenn ein bisschen ausführlicher von Chris hören was was er gemeint hat zu dem Film er hat ihn zwar in Garn gesehen was auch schon jetzt äh, über ein halbes Jahr her ist ich Drum, auch übrigens
1: und ich habe auch mal eine Review geschrieben ah, ja, voilà.
0: Ja, ich weiß jetzt nicht eben ich habe, eben es geht um die Benedetta das ist ähm, äh, eine junge Frau, die ins Kloster kommt und sich nachher naddet, naddet, dann kommt sie an der Macht mit etwas seltsamen Methoden. Sie hat dann so wie heißen jetzt die? Ähm, ich kommt das Wort nicht in den Sinn, dass sie da die, die da an der Hand und an den Füßen und so und an den Seiten und dann im Gesicht, ähm, am Kopf. Die haben einen Namen und ich habe gerade Stigmata. Oh ja, genau. Stigmata heißen die. Uh, sie hat die und durch das wird sie dann so voll heilig gesprochen und das ist also heilig gesprochen, es ist dann so ein das Ding und es ist dann aber auch nie ganz klar, ist das jetzt wirklich so oder ist sie einfach eine Hochstaplerin oder nicht? Man weiß es nicht so genau und sie hat dann halt noch eine lesbische, ähm, wie sagen wir, lesbische Beziehung halt mit einer mit Kononne, <lacht> <Konone, lacht> <Nonin. lacht> um,
1: ja sie, ja, sie haben dann noch kreative Ideen, wie sie da könnt ihre äh, Sexualität ausleben können, um das äh. mal ein bisschen, äh, umständlich zu formulieren.
0: Und ich sage, das, was sie dort machen, was für ein, äh, ich nenne es jetzt mal Werkzeug, verwendet, habe ich wahnsinnig lustig gefunden. Das ist sehr, sehr herrlich. Und äh, sonst ist der Film auch teilweise recht lustig, eben so in der, in der Darstellung von Jesus und so dass so ein, wie so eine ein Rockstar dargestellt wird. Das ist recht geil. Ähm, sonst, hat einfach nicht, mir hat einfach nicht so passt, dass er tonal ein bisschen schwierig war. Das ist teilweise so, so lustig und so völlig mit dem Finger zeigend darauf, wie, wie hohl das, das ganze Zeug mit den katholischen Killen und so. Und dann andererseits hat es aber irgendwelche Folterszenen und, und Sachen, die überhaupt nicht lustig sind und völlig brutal und irgendwie auch wie so ein bisschen in diesem Kontext sind. Ähm, von dem her, ja, ein, ein komischer Film finde ich und vor allem auch überlang. Das habe ich das Gefühl, wird das Thema sein, in der ganzen Folge mit überlangen. Ich reg mich ja jetzt schon länger auf, dass alle Blockbuster die in den letzten Monaten und im nächsten Monat, also ich da ja alle zweieinhalb Stunden lang sind. da ist aber jetzt 2 Stunden 10. Zwei. Oh, 2 Stunden 10 zwei. ist doch auch, doch auch ein Stück. Und ja, ich finde ich find es find noch lustig in, in gewissen Sachen und dann andererseits auch ein bisschen, ein bisschen plump in der Inszenierung, aber ist ist, ist okay. Kann man machen. Ist jetzt auch nicht einer, wo ich mit, mit den Eltern unbedingt Wirkungen schaue. Das führe jetzt auch nicht unbedingt. Ist sein. nicht unbedingt ein Date-Movie auch, aber ähm, kann, man, kann man machen. Das ist mal der de eine. Ich weiß gar nicht, was hast du dem gegeben in deiner
1: Rückkehr? Vier, ähm, vier Vier ja. Alles in allem, glaube ich, bei gleicher Meinung. Ich bin jetzt auch nicht so wahnsinnig begeistert für andere bei äh, Outnow. Äh, ich finde es auch, äh, eben, ich habe zum Teil auch müssen so lachen, weil es einfach so absurd äh, ist und so eben, äh, wer Haufen äh, einfach live irgendwie, äh, wenn er einen Film über Nonnen im Kloster äh, macht, dann kommt einfach das raus und das ist auch halt schon irgendwie, glaube schon noch äh, geil, aber irgendwie hat es mir dann auch irgendwann ein bisschen angefangen, eben nervt, weil es irgendwie einfach so ein bisschen, etwas ist. Aber das Lustige ist ja, es, ist, es beruht tatsächlich auf einer wahren Geschichte.
0: Mhm, genau.
1: Und äh, ja, äh, ja, wie viel dann da frei interpretiert, ist ja nicht einmal dahingestellt, aber es ist trotzdem noch bemerkenswert, wenn man den Film schaut, mit dem im Hinterkopf.
0: Mhm. Ich habe am Anfang gedacht, dass das gestanden ist, finde so ah, das ist wahrscheinlich etwa so wahr wie Fargo. Ähm, aber es ist ja offenbar, ja, also die, die Leute hat es doch gegeben und die Geschichte hat es auch gegeben. Ja. Also das ist schon noch. Das ist schon noch lustig, aber ja. Und, und was ich noch sagen ich hatte ja gesehen am Movie Fight Club vom äh, Verband, Schweizer Verband von Filmjournalisten. Und das ist sehr interessant, wie es halt der Dennis Bucher und Zara Stutt, heißt sie, meinte ich, sie haben äh, diskutiert unter der Moderation von Selim Peters und vom SRF. Und das ist eine interessante Diskussion gewesen, weil die zwei Frauen halt sehr unterschiedlicher Meinung sind, was der Film angeht. Und äh, im Publikum sind auch so ein verschiedene Meinungen daher, von dem wir ein, ein, sowieso ein, ein lässigen Event, wo wir ja, wo einmal im Monat durchgeführt wird, und wo ich jetzt auch beide schon bin, wo, wo da gemacht worden sind, letztes Mal war es ein wie Karl und der Nächste ist noch nicht ganz sicher, weil das es ist, aber das werden wir dann auch im Podcast sicher auch ansprechen, dass ihr die Haie auch könnt, äh, an die Vorstellungen kommt und dann mit, mit diskutieren mit den Journalistinnen und Journalisten und mit uns. <lacht> und das ist mal der Erste dann habe ich noch Encanto nachholt der neue Disney-Film, ähm, wo es um eine Familie geht, in, ich weiß gar nicht, in einem, Spanisch-Sprechenden Land. Ich meine, diese Kolumbien und die haben dort so ein Dorf, so eine Kommune und die wird eine art, wie sagen wir so ein bisschen, angetrieben von dem Haus von der Madrigal-Familie und will in dieser Madrigal-Familie haben alle Superkraft, außer natürlich die Hauptfigur, die hat quasi die Superkraft, dass sie eben, dass sie eben normal ist und keine Superkraft hat und ihre Name der ist Mirabel und Dort habe äh, ich gedacht, so, das wird so bisschen, das, ist, das haben wir auch schon besprochen, glaube ich, vor zwei Wochen, als ich den Marco interviewt habe zu dem Film. Und ich, ich weiß nicht, ich finde einfach, für mich funktionieren die disney Geschichten einfach immer noch sehr oft. Ich habe die Geschichte eigentlich recht gut gefunden, es ist ziemlich on the nose und es ist ja sehr klar eigentlich, was passiert die ganze Zeit, aber es ist gleich okay erzählt und es ist halt einfach dann am Schluss, äh, wenn auch vorhersehbar, eigentlich noch eine ganz schöne Geschichte. Ich finde ihn halt auch visuell mega schön. Er ist so knallbunt die ganze Zeit und halt auch recht, ähm, wie sagen wir, er wird recht wild dann mit den Farben und mit Sachen, zum Beispiel eine Figur, die Schwester von der Mirabel, Isabelle, die kann, äh, Isabelle, Entschuldigung, die kann ich kann überall Blumen anmachen und dann machen sie halt so mega irre Sachen mit den, also mega ihre so mega farbige, LSD-mäßige Sachen mit diesen mit Farben und so und das ist einfach sehr schön zum Anschauen und es hat auch coole Musik, finde ich, es ist so ein bisschen ein Mix aus so ein bisschen, ja, halt so bisschen grösseren Musical-Nummern und ein bisschen moderneren Songs teilweise und die einen sind ein bisschen besser als die anderen, aber alles in allem wirklich ein, ein ...habe ich jetzt einen recht gelungenen Animationsfilm gefunden, aber... ...ja, er ist so ein in der, in der Ballpark von praktisch allen Disney-Filmen in letzter Zeit, wenn ich... ...also jetzt das Disney-Animation, oder jetzt das Pixar, oder sie jetzt das Marvel, oder was auch immer... ...es ist alles so, noch gut. Ich habe ja mir bei Luca auch schon so gegangen, wo ich fand, ja, der ist, der ist herzig und der ist schön gemacht und ist noch gut. Und das ist bei Encanto jetzt nicht viel anders... Ja, hast du den noch nicht oh, gesehen? Nicht. Der wird dann früher oder später auf diesen Plus noch abgeladen. Den gibt es jetzt nur im Kino im Moment. Und auch ein Film, weil ich international nur im Streaming, also auf Netflix gelandet ist und glaube, von Netflix gekauft worden ist, bei uns aber bevor das passiert ist oder halt auf andere Wegen dann im Kino gelandet ist, ist Gunpowder Milkshake, wo der Chris und der Marco letzte Woche besprochen haben. Ähm, eben, es ist ein. Es wird so ein gesagt, es ist einfach John Wick mit Frauen, aber das finde ich ist nur bedingt wahr. Es, hat, es ist ein cool mit der Ästhetik und es hat ein bisschen Schüsserei und ein bisschen Schlägereien und das macht für mich jetzt noch kein John Wick-Film aus. Ähm ja, es ist eben Karen Gillen. Wohl, Karen Gillan, well, Gillan heißt sie. Stimmt das? Scheiße, jetzt muss ich noch nachschauen. Die Nebula von Uh, Guardians of the Galaxy, wo du natürlich gerade weißt, von was ich rede, Simon. Äh, ja. Karen, Karen Gillan stimmt tatsächlich. Und der, Lena Headey ist auch dabei, wo äh, wahrscheinlich die meisten würden kennen Entweder aus Dread, aus dem 2012 er Dread, äh, oder natürlich aus Game of Thrones, wo sie Cersei Lannister spielt. Und dann hat noch ein paar andere coole Leute, die dabei sind. Michelle Yeoh ist dabei, die, die Angela Bassett ist dabei, der Paul Giamatti ist dabei, und es ein paar Leute. Und eben, es geht um eine junge Frau, die Auftragskillerin ist und dann aber ähm, sich mit den falschen Leuten anleiht und sich dann zusammentut mit, mit so einer Gruppe von anderen Frauen, die auch kinken und schiessen Und dann gibt es nachher so einen Film und den habe ich jetzt ja, ein bisschen lahm gefunden. Ich glaube, der Chris ist auch so ein bisschen auf meiner Ebene Der Marco hat den, glaube noch gut gefunden. Ich find, er ist ästhetisch nicht uninteressant, eben er hat so ein bisschen 50s ästhetik mit so, einem, mit so einem Diner und alten Autos und dann hin und wieder einmal ein bisschen Neon und dann hat es eine Schlägerei, irgendwie in einer Bowlingbahn, was so, was mit Silhouetten arbeitet und so und das ist dann schon noch schön, aber irgendwie ist er dann doch ein bisschen zu platt gewesen. ich finde er hat ein bisschen zu viel Zeit der Story gewidmet und ein bisschen zu wenig der Action und es hat glaube ich irgendwie zwei so Action-Set-Pieces und die sind okay, und da habe ich einfach wieder gemerkt, wenn wir schon beim, beim John Wick sind, dass... Ja, John Wick ist jetzt oft kopiert worden. Es hat auch einen Netflix-Film gegeben vor ein paar Monaten. hat Kate Kaiser, der hat mir jetzt besser gefallen als Gunpowder Milkshake. Hat bessere Reaction gehabt. Ist ästhetisch ein besser gewesen. Äh, für meinen Geschmack jetzt. Aber es hat mir einfach gezeigt, wie verdammt gut oder wie verdammt gut, dass die John Wick-Filme halt sind. Nicht nur, wie sie, wie sie wie sagen wir die ganze die ganze Geschichte inszeniert sondern wie sind Action inszeniert und das ist nicht einmal unbedingt mit dem, mit dem Schnitt oder mit der Großaufnahme sondern einfach mit dem Rhythmus von dem Ganzen dass das, ein, dass das immer ein, ein gewisser Rhythmus hat der cool ist zum Schauen und die anderen sind einfach so ein bisschen verhackt und das ist ja so ein bisschen das ist ein bisschen schade. Von dem her, man hat gesehen, dass die Leute eigentlich sich Mühe gegeben haben, zum, und ich meine, Michelio, bei der weiß man, dass die das kann, und die anderen auch, äh, es hat auf jeden Fall so gewirkt, dass sie jetzt genug trainiert, aber es ist so, ja, so, so ein bisschen plump inszeniert dann die ganze Action, und teilweise auch seltsam, brutal für das, was der, für das, was der Film sonst so macht, aber ja, nicht, nicht wirklich sehenswert habe ich gefunden, das ist, äh, ist Okay so einen Drei-Sterner, 3 drei von sechs. Not terrible, aber auch nicht wirklich deine Zeit wert. Das ist äh, mein kurzer Catch-up von den von de letzten paar Wochen. Also du machst das super bis jetzt, Nicola ähm, Ach, Danke, danke. Du mich noch, oder soll ich einfach nicht ja, jetzt hätte ich gerne mit dir gesprochen. Wir sind schon bei, bei Netflix gsi und jetzt bleiben wir gerade bei Netflix. Also einer, was wirklich auch in der Schweiz dann auf Netflix zu sehen wird, sie. und das ist Don't Look Up. Ein, äh, der neue Film von Adam McKay. Der Adam McKay hat vorher The Big Short gemacht, oder zum Beispiel Anchorman. Und da macht er jetzt so eine, eine Satire über zwei äh, Wissenschaftlerinnen, die, ähm, Jennifer Lawrence und Leonardo DiCaprio. Und sie, zwei entdecken, also sie entdeckt einen Komet, der auf die Erde zusteuert. Und sie gehen nachher dann zusammen ähm, vor und sagt, oh Scheiße, wir müssen da die Regierung warnen und in sechs Monaten sind wir alle tot und so. Und dann gehen sie ins Weiße Haus zu der Madam President, gespielt von der Meryl Streep und ihrem Berater, gespielt von Jonah Hill, und sagen dann so: Ja, eben, wir werden alle sterben, und es ist mega schlimm und so. Und sie werden aber von der Politik nicht wirklich ernst genommen und dann werden sie so Talkshows eingeladen, wo alle irgendwie alles auf Lustig machen und so. Und dann gibt es so eine ganze Kampagnen eigentlich gegen, gegen das Ding und für den, für den Komet, was man soll machen mit dem Komet, soll man jetzt den ablenken oder aufsplittern und dann kommt noch eine neue Interessengruppe dazu in Form von Mark Rylance, wo so einen ähm, Elon Musk, Mark Zuckerberg eske Firmenchef spielt. Ähm, er sieht zwar und wirkt mehr wie der Tim Cook, aber so von der Art, wie er was er macht, ist mehr so ein Zuckerberg-Elon Musk. Äh, ja, hat so eine äh, Satire darüber, wie das jetzt wahrscheinlich in der heutigen Welt wird vorgehen. Und der Film ist auch 2 Stunden 20. <lacht> ich finde, der ist aber eigentlich ganz okay, was Pacing angeht, muss ich sagen. Ich bin eigentlich nicht gelangweilig. Ich bin aber auch nicht wirklich äh, unterhalten. Slit für mich so ein bisschen dran, dass es nicht. Ich finde, er ist nicht super gut, was der teil angeht. Und das habe ich aber das Gefühl, ich kann man ein bisschen darauf zurückführen, dass Satire in der heutigen Zeit wie einfach auch mega schwierig ist. Das, das, ich habe den Film geschaut und dann reagiert jemand irgendwie auf eine Art, wo man sollte eigentlich empört sein oder hässig werden oder lachen. Und ich finde so. Ja, seems legit, etwa so wird es wahrscheinlich ablaufen und für das, darum hat wie der satirische teil für mich nicht so funktioniert. Ähm, wie ist das bei dir so gewesen, ist dir das ähnlich gegangen oder hast du den super gefunden oder ein bisschen ein Seich oder etwas in-between? The, in the, in the, in ja, auch in-between. Aber vielleicht äh, für den
1: Anfang, du hast ja vorhin äh, gesagt, du findest schon, dass der Chris nicht da war, weil er Fan von dem Film und er 6 Stern gegeben hat in der Outmau-Review. Ich versuche vielleicht jetzt so für den Anfang mal die Outmau-Review zusammenzufassen, weil ich bin teilweise durchaus auch eine gleiche Meinung. Eben der Chris sagt mhm. ja eigentlich, er sei gleichzeitig Wahnsinnig lustig und zum Schreien, weil es einfach eben auch der Realität entspricht. Und es ist noch interessant, was du vorhin gesagt hast mit dem Satire und Realität, eben, dass es irgendwie manchmal, manchmal ist es sehr mit dem Holz und manchmal hast du das Gefühl, es ist furchtbar undifferenziert und einseitig. Aber Hanker, muss mhm. du immer wieder in Erinnerung rufen, ich Moment mal, doch genau das ist eigentlich passiert, einfach nicht mit einem Methyriz, sondern mit dem ganzen Covid-Zeug. Mhm. Und. Äh, und irgendwie, ja, äh, geht er das dann irgendwie schon noch ein bisschen näher. Und ich finde gerade eigentlich die, die Realität als Satire aufbereitet, finde ich eigentlich einen, reiz, einen reizvollen Ansatz, der durchaus, äh, durchaus noch spannend ist. Ich habe es einfach, einfach nicht ganz so lustig in Anführungszeichen gefunden, wie, äh, wie halt jetzt vielleicht, dass der Chris gefunden hat. Und eben äh, mal das und das andere ist, äh, man, man vercheckt eigentlich, wenn wir ehrlich sind, vercheckt nach fünf Minuten, äh, auf was er raus will, den Film. Ja. Und es ist ja ist dann eigentlich nicht mehr wirklich spannend in dem Sinne. Es ist heute einfach noch ein spannender Weg dazu. Und es hat ja ganz viele Stars dabei und Billy äh, Stars, also jetzt echt in welchen komische Rolle noch kommt und was für eine Figur das sie parodiert. Und das ist zum Teil ganz amüsant. Ich habe jetzt den, den, den du angesprochen hast, den Mark Rylance, in Zuckerberg, mir ist auch noch der Jeep Steve Jobs in den hat halt so ein bisschen die Visionäre, die das neue iPhone präsent oder halt das neues Telefon präsentiert und dann irgendwie das, mit, das sozusagen als Gottesdienst inszeniert. und ich habe äh, jetzt Rylance recht cool gefunden in der völligen Überzeichnung, wo aber doch also noch so ein bisschen, also man merkt, man kennt es wieder und auch, es hat ja so eine Szene wo er dann mit Meryl Streep als Präsidentin, auch sie so eine wahnsinnig überzeugende Rolle, äh, wo sie dann so in äh, seine Idee präsentiert, wie könnte der äh, die Katastrophen verhindern, wie sie so strahlen, wenn sie ihnen, wenn Sie ihnen einlührenden zulassen. zuhören. Ich finde das, äh, find das grossartig, einfach zum zuschauen. Und so, ich finde eigentlich ähm, die Schauspielerinnen und Schauspieler die machen eigentlich einen recht guten Job ich habe eigentlich fast alle gerne gesehen ihren Rollen, jeder Einzelne ist eigentlich eine Parodie auf, auf so, äh, jetzt, eben haben wir den US-Präsidenten dann haben wir, haben wir da den, den Zuckerberg oder whatever verschnitzt, dann haben wir äh, da den Präsidentenberater, wo der Sohn der Präsidentin ist, gespielt von Jonah Hill dann haben wir die beiden Wissenschaftler äh, Leonardo DiCaprio und ähm, Jennifer Lawrence, die eine die wird so, von den Medien zu Pitch gemacht. Zu irgendwie. Und der und, und Leonardo DiCaprio wird als sexist Wissenschaftler äh, aufzeichnet, der wo immer, wo immer besser aussieht, weil er halt ein bisschen äh, Maskenbilder hat und etwas aus ihm machen. Am Anfang ist er noch so ein, ein, äh, ein, ein, ein verhuschter äh, verhuscht Professor und wird dann nachher irgendwie immer sexier. Das halt. ist ja schließlich auch der Leonardo DiCaprio nicht da.
0: Ja, das Verstecken und, äh, ist aber dann
1: aber doch noch schwierig. Ja, ja, klar, aber es ist alles ein bisschen übertrieben und es ist auch alles sehr Holzhammer äh, in diesem Film. Es ist absolut ein unsubtiler Film, aber eben wenn man eben <lacht> das ist wieder so ein bisschen das mit, äh, mit dem Bezug zu der Realität, weil die zum Teil hat jetzt einfach auch wirklich schon sehr äh, ja, wie soll ich das sagen, unsubtil oder einfach irgendwie ist das polarisierend das lakativ, ist, einfach plakativ. Halt und 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 eben, ich, ich, ich finde es ein spannender Ansatz, das, das zu versuchen, das irgendwie als Satire aufzubereiten. Allerdings die Umsetzung, naja, also für das es wirklich äh, umwerfende Satire äh, sollen sein, habe ich es einfach ein bisschen zu wenig, hat es mich ein bisschen zu wenig vom Hocker gekauft. wenn ehrlich sind. Ich, ich habe dann letztendlich doch nicht so viel damit anfangen und dann ist es dann mir einfach ein Film. Über die Realität, wo, mich wieder mal, äh, wo ich wieder mal denke, oh mein Gott, die Welt ist ein Scheiß und, mhm. äh, und die Menschen sind die, äh, die äh, ja, kannst du nicht, also irgendwie, ja, es ist kein, kein Film, der mich, mich gut fühlen lässt. Mhm. Weil für das ist es einfach zu wenig lustig oder zu wenig Satire, also ja, oder einfach zu wenig, wie soll ich sagen, eben. Mhm.
0: Ja, das ist aber so ein bei mir auch ein, ein großer Punkt. Ich finde, Satire sollte, sollte eigentlich auslösen, dass du lachen aber nachher bleibt du durch das Lachen so ein im Hals stecken. Ich oh ist eigentlich gar nicht lustig. Und da hat bei mir einfach der Teil gefehlt, dass ich den Film praktisch nie wirklich lustig gefunden habe. Das heißt mir hat gar nicht wirklich ein Lachen im Hals stecken bleiben, weil es gar nicht erst so weit gekommen ist. Es ist eben das liegt glaube ich, ein bisschen daran, dass es wirklich so viel ist, so fest on the nose. Eben, dass jetzt da Meryl Streep ihre Präsidentin, ihren Sohn im, äh, als Berater hat, da finde ich so, ja, uh, weisst du nur der Trump, wie er da seine Familien überall eingebunden hat? Und das finde ich so, ja, okay, wir haben es verstanden, es ist gut. Ich habe das Gefühl, der Film ist wie, ich habe das Gefühl, der Adam McKay hält sich bei dem Film für ein bisschen cleverer als er ist. Ich finde, bei The Big Short ist ihm das noch recht gut gelungen. Ich finde, The Big Short ist richtig gut. das habe ich wirklich gut gefunden, weil es ein Thema war, von wo dem wo ich weder mich auskennt habe und auch jetzt nicht auskennen. Aber auch etwas ist, von ich mich jetzt nie damit auseinandergesetzt habe. Und gleich hat er mir das irgendwie so präsentiert, dass es unterhaltsam war, dass ich aber auch so ein bisschen Quintessenz verstanden habe von dem, was er mir sagen möchte. Und ich habe das Gefühl, mit Weiss ist das schon ein bisschen abwärts gegangen und jetzt bei dem ist es auch nicht unbedingt viel besser. Das hat dann so ein bisschen gewisse so Editing-Choices, wenn ich ein komisch finde. so Ganz am Anfang hat es einmal so eine Einblendung, wo Jennifer Lawrence ihre Figur fragt, ja, gibt es da die also sich sowieso und so, Abteilung in der, in der Regierung und nachher heißt es, kommt einfach so ein Standbild und dann steht, ja, die gibt es und dann zeigt sie ihr das Logo mit so einem Feel drauf und ich finde so, es geschnitten wie ein YouTube-Video. Das ist genau das, was ich über Weiss schon gesagt habe Es so seltsame Schnitt-Choices drin, die ich, ich nicht wirklich verstehe. Ähm, wo ich aber sehr bei dir bin, ist bei den ganzen SchauspielerInnen. Dort hat es ähm, ist das gut, finde ich. Eben, sie sind in der Welt, in der sie sich befindet und in der Rolle, in der sie sich befindet sind sie gut. Das ist alles massiv overacted. Ähm, ja, es ist ja, halt so bisschen, der, der Jonah Hill zum Beispiel, finde ich, ist gar nicht lustig gefunden. Der hat so diese so die Witze gebracht, da findest so, ja, er muss jetzt so ein der sein, der sich alle nachher nerven drüber und das hat irgendwie bei mir dann doch ein bisschen zu wenig angeeckt. Also es ist, das ist so ein das, was ich eh oft kann. Er hat einfach zu wenig angeeckt bei mir, für das, dass er wirklich einen Bleiben den Eindruck hinterlassen hat.
1: Ich bei dem Film irgendwie, mich hat er so ein bisschen an Michael Moore erinnert. Auch wenn Michael ja. Moore ja eigentlich Dokumentarfilme in Anführungszeichen macht. Ach, das wäre so eine andere Diskussion, wenn es Dokumentar ist, aber gleich. Aber irgendwie ist es ist einfach so, ein Film hat einen klaren Standpunkt und tut das auf eine sehr unterhaltsame, aber auch nicht wahnsinnig subtile Art aufbereiten. Und... Ähm, ist gleichzeitig hat er aber auch das Problem, dass er die, die äh, sowieso schon seiner Meinung sind, die sind dann noch ein bisschen mehr der Meinung und die, die nicht der Meinung sind, die finden sie einen Scheiß und, äh, und lehnen das ab. Also ich glaube nicht, dass wahnsinnig viele Leute jetzt irgendwie äh, etwas, also dass er jetzt da irgendwie noch, soll ich sagen, äh, lehrreiche oder dass irgendwie Leute ins Kino oder auf Netflix gehen, den Film schauen und denkt, ja stimmt eigentlich Kopf. Und, er polarisiert dann eigentlich einfach noch mehr, als sowieso schon der Fall ist. Das ist so ein bisschen das Grundproblem auch von vielen michael moore filmen vor allem jetzt vor der weil irgendwann nutzt sich das Prinzip einfach mal ein bisschen ab. Mhm. Und eben, es ist halt dann nicht wahnsinnig differenziert und eben auch relativ dann auch einfach zum zum das ablehnen.
0: nein. ich frage mich einfach dann bei so Sachen Eben, ah ja, also es polarisiert mich oder es, es wird nicht unbedingt die Leute auf seine Seite, im Sinne von, von Adam McKay oder vom Film seine Seite bringen. Welcher Film macht denn das? Also ich, ich kenne sehr, sehr wenig Film oder ich könnte jetzt keinen nennen, den ich Geschaut haben und dann fand, shit, okay, ja, ich muss meine ganze Weltansicht irgendwie in Frage in stellen. Gelöst. Das, das ist finde ich ist eine schlechte höhe Anforderung.
1: Aber es gibt Filme, wo ich finde, die sind durchaus differenziert und regt dich zum Nachdenken an über ein Thema, wo du vielleicht bis jetzt einfach eine relativ oberflächliche mhm. Meinung hast, weil du vielleicht auch noch nicht so damit auseinandergesetzt hast oder was weiß mhm. ich. Und dann schaust du den Film, der das relativ gut aufgreift und vielleicht da beide Seiten äh, aufzeigt und dann. Äh, und ja, also klar, nicht, du willst nicht wegen einem Film dein Weltbild ändern, das ist klar, aber ich finde, einen guten Film, der lädt dich so ein auch über, außerhalb von deiner, von soll ich sagen, Komfortzone oder, mhm. oder was es dann halt ist, überlegen und denken, stimmt eigentlich, auf die Art habe ich es noch nie angeschaut. Das macht er halt nicht. Der, der ja. bestätigt mir eigentlich, was ich sowieso schon, äh, was sowieso schon meine Wahrnehmung ist. Und äh, ja.
0: Ja, es ist, äh, ich habe genau. das Gefühl das ist so wieder so ein Fall von Hollywood wo so ein bisschen die Moral kühle schwingt irgendwie und ich weiß ja ich, ich bin immer so ein bisschen zynisch was das Ganze auch angeht Aber wenn die, die super berühmten reichen Leute bei den Oscars irgendwie auf der Bühne stehen und nachher irgendwie von, von was weiß ich für soziale Problemen schwätzen und ich finde, einerseits, ja, es ist richtig, dass sie ihre Bekanntheit und die Bühne brauchen, um auf die, auf die Themen aufmerksam machen, aber wenn ich nachher daran denke, dass sie dann beim Rausgehen einen Goodie Bag im Wert von 20'000 Dollar mitnehmen und nachher irgendwie mit was weiß ich für einem trüffel sich dann abduschen am nächsten Abend, finde ich so, fuck, ja, irgendwie ist das alles so ein bisschen detached von, und das
1: von was natürlich dem was Film- und der Schauspieler mit Vorwerfen oder da mitwirkt, das ist eigentlich das Gleiche. Also in dem Sinne eben aber ähm, ja, gut, eben, das ist bei vielen so ein äh, Film mit einer Message ein bisschen das Problem. Das ist schon,
0: mhm. so. Ich weiß nicht, also eine, ich, ich habe den Film schon ein paar Mal aufgebracht und da werde ich auch nicht das letzte Mal aufgebracht haben, weil der hat mich nämlich aufgebracht. Das ist, äh, The, The Promising Young Woman ist nämlich genauso eine wo, wo auch sehr plakativ ist und auch sehr, äh, wie sagen wir, nicht, nicht versteckt was er will sagen
1: nicht subtil
0: nein gar nicht aber der hat, der hat jetzt super funktioniert für mich und auch wenn ich schon der Meinung war bin quasi von dem Film hat der mir wie gewisse äh, Sachen gezeigt zeigt und gewisse Gedanken hervorgerufen bei mir wo ich vorher mir nicht gemacht habe, nicht in dem Ausmaß und das ist das darum habe ich den Film so wertvoll gefunden und bei Don't Look Up ist das jetzt irgendwie nicht so der Fall. Ich habe die Reaktion eben, der Chris hat, mit, ah, ich will die Leute auf der Leinwand anschreien, habe ich nicht gehabt und ich habe ihn aber auch nicht so fest lustig gefunden, dass er sich die ganze Zeit gelacht hat. Was ich zwar sagen was ich witzig gefunden habe, und das hätte ich nicht gedacht, es hat gegen den Schluss so eine Musikperformance von Ariana Grande, was ich eh schon lustig finde, dass die in dem Film mitgemacht hat und sie spielt einfach auch so ein pop -Sternchen. Und Song, der Songtext von diesem Song habe ich verdammt lustig gefunden. Dort habe ich sehr fest müssen lachen, weil es halt einfach so ein, so ein Kontrast ist zwischen ihrer wo ich, ich kenne mich jetzt nicht aus mit ihrer, ihrer Meinung, ihrer Musik, was weiß ich, aber dass halt sie so in, in, in ihrem Universum mit ihrer, mit ihrer Stimme, wo sie halt singt und dann mit ihrer Musik und nachher mit dem Text, was sich irgendwie mega beast, das habe ich, hab ich wirklich lustig gefunden. Und das hat schon zwei, drei Lacher drin gehabt, aber alles in allem dann halt doch zu wenig lustig. Und ich will noch kurz zwei Sachen sagen, wo so ein semi-spoilerig sind, also für die, die jetzt Don't Look Up noch nicht gesehen haben oder möchten, äh, unvorrighenommen, ja gut, für das ist sehr sehr so spart, aber komplett ohne Spoilerin kommen vielleicht schon zum nächsten Thema, Gumpen. Aber ja, äh, zum einen so ein wegen den Cameos, also ich habe, ja die, ich habe in der Pause am Chris geschrieben und gefunden, so, du, ich habe gehört, der Timothy Chalamet macht noch mit, der ist ja immer noch nicht gekommen, der Film geht nicht mehr so lang und dann kommt der, sondern eine völlig random Rolle noch gewürfelt was ich noch lustig gefunden habe. Und der Ron Perlman ist ja auch noch mehr, nicht viel mehr als ein Glorified Cameo. Ähm, aber ich glaube, mein Lieblings-Cameo ist, der, ich weiß gar nicht mehr, wie seine Figur heißt, aber er ist der, der Filmstar von dem ähm, von dem Spielfilm, wo über das Ganze gedreht hat. Das ist einfach der Chris Evans. Da ich so Er kann schon fast nicht, weil er hat halt so eine Sonnenbrille an und hat irgendwie eine kurze Szene. Und ich habe das, das sehr toll gefunden, weil das, das wirkt so... Weil er hat auch so einen... Er ist der, der Captain America gewesen, So ein bisschen der, so ein bisschen der, der Inbegriff vom Guten in, dem Sinn, in, dieser ganzen, in dieser ganzen Geschichte. Und da ist er einfach so völlig... Ähm, ja, so einen opportunistischen Schauspieler, das habe ich, hab ich recht lustig gefunden. Hast du noch ein Cameo gehabt, wo... Ich, ich glaub, das nein,
1: so nein aber also eben ein Cameo, eben, eben Ron Perlman, da ist irgendwie aus der Rolle, da noch ein bisschen wenig gemacht, hast in zwei Szenen kurz gesehen. Ja Der war auch so on the nose. Also, es, in, eben, es ist eigentlich alles unter nose in dem Film. Ja, wenn wir schon am Spoiler sind, kann jetzt können wir jetzt auch noch kurz der Schluss. Es ist genau, ja, schon von der ersten Minute an klar, dass der Planet, äh, also dass der Komet wird in der Erde einsteigt ja, alles, alles andere, hat alles andere irgendwie der beabsichtigte Message von dem Film de, zu Und genau. das macht halt die ganze, die ganze Handlung auch ein bisschen langweilig, weil man ja genau weiß, dass Gott ist ist. Mhm es geht eh alles schief, wenn sie da versuchen mit, zuerst da mit, äh, mit der Rumdingen zu äh, zerstören, wenn sie dann so mit Fieber sind, oh ja, der Start ist gelückt und so, es passiert eh, es geht eh schief, du musst gar nicht ja, ja. es ist eigentlich keine Spannung da und dann nachher auch, wo, der, wo dann eben da der komische Elon Musk Typ da sind, super Superpläne vorstellt, dass sie noch wollen, da, also einen Rohstoff gewinnen von diesem Planeten und weisst auch das, das, geht eh alles in die Hose, weil es muss in die Hose gehen und das ist halt auch so ein bisschen das unsubtile und das, das, das von der ersten Minute an klar ist, okay, der -Film wird viel mit uns das sagen. Die Menschheit ist einfach dumm und, äh, und schafft es nicht, mit so einer so äh, globalen Bedrohung umzugehen und äh, zerstört sich so am Schluss selber. Das ja, ist eigentlich das ist, das das ist so ein bisschen die, die Message und ähm, ja, kann man gut finden, kann man nicht gut finden. Aber äh, es, es macht dann, dann halt, wenn für das der Film zwei Stunden und 20 Minuten geht, ja. ist es dann halt einfach ein bisschen, macht es dann auch lang.
0: Ja, es macht dann ein bisschen träge. Dann, ich habe dann eben zwar nie wirklich langweilig gefunden, aber spannend eben auch nicht. Und der Schluss, ich has, eben, das hast einfach gewusst, weil der. der und am Schluss, sind haben ja mehrere so Versuche, die es machen, ich finde es so, natürlich gehen die alle schief und ich habe es so lustig gefunden, ich habe, den, ich habe meiner Schwester von dem Film erzählt und sie hat gefunden so, ja und dann schaffen sie es am Schluss, überleben sie es und ich finde so, nein. Es oh, <lacht> das das wird, das wird völlig, das wird alles untergraben, was der Film gemacht hat, natürlich schafft es der Reich und die Präsidentin nicht zum das aufhalten. Ähm, Jetzt sind ich etwas anderes ich also sage, es am
1: Brontosaurus okay ja, ja. ich kurz mit der Schmunzler wenn es ja eigentlich klar ist dass da auch noch irgendetwas Ja ja ist
0: ja so ein bisschen. Echt, ein bisschen nötig. Ich habe ja Ich habe ja 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 wenn man jetzt möchte, das Kino von seiner Wahl unterstützen, die dann läuft, dann kann man den natürlich dort schauen und sonst gibt es den in nicht allzu langer Zeit dann auch auf Netflix zu gehen. Jetzt habe ich aber irgendwo zu dem Schluss noch irgendetwas sagen und jetzt kommt es mir nicht mehr Ah, ja, genau. Medizin haben wir noch Hat es eine gehabt? Ich bin vorher schon gegangen. Was hat's es
1: für Man sieht jetzt Jonah Hill, wie er aus den zerstörten, allen zerstörten Gebäuden, wie er sich dort rausgerübelt und, ah, I'm last, wenn er umhört und macht noch so ein Selfie. Hi, heute haben wir sie und und forget to like und so. Ja, haha, guter Lustigmeister ist auch noch Social Media süchtig, wenn die ganze Welt untergeht ist. Auch das, also ein Abbild für den ganzen
0: Film, das ist wahnsinnig super. Hey. Was ich noch will sagen, ist, der Film ist wahnsinnig amerika-focused. Es geht so. immer um den amerikanischen Präsidenten, es, ein, es sind amerikanische Wissenschaftler, es sind die, was ist also eben, es ist ein amerikanisches Unternehmen, wo sich da einmischt und so ein Mogul und es wird schon mal am Rand erwähnt, dass da Russland und China und Indien noch irgendwie etwas tun und dass denen ja dann irgendwie äh, Tragete gesprengt haben oder irgend so etwas und das ist halt so äh, schnell schnell ja 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 sind so wir dann das halt Projekt was ist jetzt tot geht jetzt nicht und dann, aha, genau ja. das, das finde ich auch <lacht> habe ich auch recht schwach gefunden dass er, er macht sich da in erster Linie ja dann so ein bisschen über die USA lustig und und nicht unbedingt über, über die ganze Welt und das ist jetzt da. Eben, man hätte ja noch irgendwie können zeigen, wie was es sich Meryl Streep versucht hätte irgendwie mit, mit, äh, mit China und mit Russland zu verhandeln und die haben dann noch irgendwelche absurde Lieder und nachher findet oh. hast du so eine halbe was es sich Dr. Strange Love Szene wo, die, wo die, wie sagen wir die Häupter von diesen Ländern miteinander telefonieren und dann irgendwie völlig über belangloses Zeug schwätzen oder sich nicht versteht oder irgend so etwas und Data finde ich, hat man die Zeit geschieden in das investiert, als nachher noch irgendeine so eine lahme Love Story zwischen dem Timus Ischalamach und der Jennifer Lawrence aufzubauen in den letzten 20 Minuten. Ja, so ein bisschen, so ein bisschen nicht so gut. Aber ich würde sagen, wir schließen den Don't Up, ab an dieser Stelle ab. <lacht> ähm Don't, Don't look, look Now ist besser, ist besser übrigens. <lacht> ich ich habe immer Don't Look Now sagen. Wo, auch wo ich Spiele Bingo gepostet, habe ich gefunden, es heisst Don't Look Up, nicht Don't Look Now. Das ist ein anderer Film. Wo... Von wem ist der? Nicolas Rögg. Rögg. <lacht> Den habe ich nämlich ja. nicht gesehen. Aha. Gute Idee. Ketchup. <lacht> ist das nicht auch einer, der U-Lang geht? Weiß nicht. Oder ist das der... Heißt der Don't Look Away? Ist das, ist das der englische Titel vom Werk ohne Autor?
1: Ja, Werk ohne Autor.
0: Don't Look Now ist aus dem 73 Stunde 50. Ah, Das ist der, der hat noch ein cooles Poster.
1: Ja, ja. Er heisst auf Deutsch Wenn die Gondeln... Wie heißt er? Wenn die Gondeln Trauer tragen. <lacht> oh.
0: Das ist damals, als ich äh,
1: die Übersetzer noch müdegehande in irgendeinen poetischen
0: ist etwas weit
1: Tod. Wenn die Gondeln
0: Trauer tragen. Ich habe eingehen, Don't Look Away. Und das ist ein Kurzfilm und Werk ohne Autor ist ja alles andere als ein Kurzfilm. Er heißt Never Look Away, nicht Don't Look Away. Grosser Unterschied. Ja, das so. ist don't look now und nicht Don't Look Up. Genau. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter zum letzten Film, den wir heute besprechen. Und das ist Steven Spielbergs in West Side Story. Wir haben da so zwei verschiedene. Sie äh, sagen wir, Ansichten. Einerseits, ähm, also du hast das Original gesehen, ich habe das Original nicht gesehen. Ich habe aber vor 15 Jahren oder so, das ist jetzt eine grobe Schätzung, vielleicht sind es ja schon mehr gewesen, ähm, das Stage Musical im Theater 11 gesehen mit der Schule, jetzt mal, aber jetzt sind wir jetzt hinterst hinten irgendwie jetzt oberst oben gehockt und nicht wirklich aufgepasst und keine Ahnung gehabt, was es geht in dieser, in dieser Geschichte. Aber halt immer so ein bisschen gewusst davon und, und schon gewusst, dass es das gibt und wann, was es so ein bisschen, was so grob passiert, aber nie gesehen. Du hast aber so Original gesehen schon vor ein bisschen längerer Zeit als 15 Jahre. Ja, es ist
1: sicher länger her als 15 Jahre. Wahrscheinlich kannst du da nochmal 10 Jahre dazurechnen. Immer etwa da in der Phase. Ich war ein Teenager, als ich den gesehen habe. Und ich muss auch sagen, für das es so lang ist, habe ich ihn eigentlich sehr gut in Erinnerung. Also ich bin ja einer, der zum Teil nicht einen Film, er vor einem halben Jahr gesehen hat, nicht mehr weiß, was, <lacht> äh, was dort genau gelaufen ist. Manchmal weiß ich sogar nicht mehr, ob ich den Film überhaupt gesehen habe oder nicht. Ja, schon alles passiert. Aber eine Westside Story hat mich durchaus Eindruck gemacht als Teenager. Das ist äh, einerseits an der Geschichte gelegen, andererseits auch an der Musik, die ich eigentlich wirklich toll gefunden habe. Und, äh, die die Stück von Leonard Bernstein, wo ich auch dann auch sehr äh, berühmt äh, gewesen sind oder immer noch sind und ähm, ja, wir haben das, äh, haben auch in der Musik zum Teil die Songs gesungen und äh, ja, es äh, ist äh, ein Film, der mir durchaus
0: äh, in lebhafter Erinnerung ist natürlich. Und äh, erzähl doch mal schnell, auch für die, die es jetzt nicht wüssten, um was es so grob geht bei West Side Story. Ja, es geht um zwei Gangs in
1: äh, New York. Er spielt in den 50er oder 60er, ist das glaube ich, ähm, in New York, in einem äh, heruntergekommenen Quartier, wo wir auch abgerissen so werden. Und eben, da gibt es zwei rivalisierte Gangs, Jets und Sharks. Jets sind äh, Amerikaner aus armer Familie und Sharks sind äh, puerto-ricanische Einwanderer. Und äh, ja, wie es halt so ist bei rivalisierenden Gangs, die haben sich nicht so gern und die äh, machen Schläge. Und halt, ja, ist natürlich klar, dass, da, äh, dann, dass man da nichts miteinander äh, zu tun hat. Und dann verliebt sich halt dummerweise der, der Tony, äh, einer der Mitgründer der Chats ist, verliebt sich in die, äh, Maria, das ist die Schwester des Anführers der Sharks. Und dann ist das eigentlich eine klassische Romeo und Julia Story. Äh, es ist auch von dem inspiriert, äh, von der Romeo und Julia, außer dass zwei rivalisierende Familien sind, sind es da einfach Strassengangs in New York von den 50 er Und äh, ja, muss man mehr sagen? Glaub nicht, ich glaube nicht, oder? Und es ist ein Musical, lange. es wird darum viel getanzt und äh, gesungen.
0: Mhm. Und jetzt als, als ich sage jetzt mal, Fan vom Original, wie hast du die Neu gefundenes Remake? Ja, also ich bin so ein bisschen zweigespalten.
1: Einerseits ist es, wenn wir ehrlich sind, mehr oder weniger das gleiche. Der Film hat, äh, macht eigentlich nichts Neues. Die Handlung ist mehr oder weniger 1 zu eins. Sie hat, glaube ich, ein paar Songs ein bisschen anders angeordnet und äh, die Lieder sind auch die gleichen neu arrangiert und so, aber trotzdem sind es die, die Lieder, die man kennt hat. Und er spielt auch immer noch in den 50 also, damals ist das ja noch einigermaßen äh, zeitgemäß gewesen. Äh, das Film, der original, das ist mit original ist nicht 1961. Jetzt hat man sozusagen die Zeit einfach klar. Also es ist eigentlich wirklich ein Remake im engeren Sinn des Wortes. ist oder eine Coverversion oder <lacht> <mit einem lacht> also Und dann habe ich irgendwie mich irgendwie gefragt, ja, aber Gott was ist der Punkt? Also, warum kann man gerade so gut an Alte schauen? Ich habe hab keine Ahnung gehabt, was mich erwartet im Voraus. Ich habe nur gewusst, okay, Westside Story, Remake, Steven Spielberg. Und äh, ich habe mich während dem Schauen so ein bisschen an, an den Neuaufguss von Romeo und Juliet erinnert, der ist auch nicht mehr so neu, er ist auch schon 20 Jahre alt, aber trotzdem von, von Bas Lurman Und der hat ja dort dann so ein bisschen versucht, in der Zeit zu, zu transponieren und dann so ein bisschen etwas Neues aus dieser Geschichte gemacht. Und das macht er einfach nicht. Er erzählt nochmal die gleiche Geschichte und ja, also, ich finde, man kann auch den alten schauen. Also das Einzige, was auch ein bisschen wesentlich neu ist, ist halt Rita Moreno, ihre Rolle. Das ist ja die Darstellerin, die im alten Film die Rolle der Anita gespielt hat, die jetzt die Rolle der Valentina, der Ladensitzerin, gespielt ja. Die ist, hat's, wenn ich mich richtig erinnere, nicht gegeben. Ich glaube, das war ein Mann gewesen, der Besitzer. und er hat auch eine weniger relevante Rolle gehabt, als jetzt sie. Das hat man natürlich jetzt gemacht, eben auch so ein bisschen. Also, und sie hat ja, auch den Film noch mitproduziert, und, äh, ja sie hat ein bisschen mehr Gewicht, aber sonst ist es eigentlich mehr oder weniger gleich. Also von dem her so ein bisschen, okay, what's the point? Aber Handkeh äh, hat mir der Film damals gefallen und äh, wenn es eins zu eins gleich ist, gefällt es mir jetzt. Also es hat mich äh, wieder sehr mitgenommen und ich habe es auch wunderschön inszeniert gefunden mit den Kostümen und mit den äh, Bühnenbilden und allem, mit, mit der Kamerafahrt gerade die Einstiegszene wie die, wie die Kamera so über, die, über die Bruchbuden von New York Fahrt Ich habe das wunderbar gefunden. Also, ich Der bin, Film bin, bin gerade zweieinhalb Stunden <lacht> äh, äh, lang. Einmal mehr. <lacht> äh, eben, das ist ja der Original schon so lange gegangen und so ein Musical, also das ist in dem Sinne jetzt nicht irgendwie neu krank weil so Musicals sind immer schon sehr lang gewesen, weil, halt einfach, weil es halt einfach Zeit braucht, für die ganze Tanznummer. und dann müssen sie aber auch noch Geschichten erzählen zwischen und das zieht sich noch in die Länge. Aber ich habe ja. es eigentlich erstaunlich kurzwillig gefunden für das und das, obwohl ich immer nicht wahnsinnig bequemer Kino gewesen bin und, äh, ich, ich wirklich, und ich bin auch wieder mitgegangen, als Maria gesungen hat, äh, also, ha, habe ich das einfach schön von Auch all die anderen Songs, die ich halt kenne und wo mir wo doch ein äh, bisschen... Also ich, ich bin jetzt nicht der Fanboy. Äh, und ich, ich bin nicht <lacht> jeden Tag auf, auf Spotify, weil ich so... Also weiß ich nicht so, aber äh, eben, es ist eine gewisse Kindheitserinnerung oder Jugenderinnerung dabei. Und wo, die ist natürlich, das ist alles wieder aufgekommen. Und es äh, ist auch ein schönes Gefühl gewesen, das zu schauen. Und ich habe eben... Ich, ich, die emotionale Szene bin ich dann auch emotional wieder voll dabei gewesen. Auch wenn äh, die ganze Handlung, das ist ja schon mal original, sehr holzschnittartig daherkommt und so ein bisschen die Wandlung, äh, äh, die, 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 äh, die, Dramat die dramatischen Ereignisse so ein bisschen komisch sind. Naja, ähm aber trotzdem, also ich bin dabei und eben, er ist schön gewesen, einfach mehr oder weniger das Die einzige richtige Fehlentscheidung, die ich finde, ist einfach äh, <lacht> Hauptdarsteller, der Ansel Elgort als Tony. Das geht einfach nicht, finde ich. Der, er hat einfach so eine Ausstrahlung, also vom Aussehen, eine so äh, Fuck-You-Attitüde, wo so irgendwie <lacht> ja, äh, wo immer ein Baby-Driver wunderbar funktioniert, aber irgendwie da einfach nicht. Als romantischer Held ich habe dann keine Sekunde abgenommen. Okay. Ja, ich habe mir da zwischendurch noch überlegt, wäre es echt spannend gewesen, wenn man den Riff, das ist schon der Anführer der Jets, äh, wenn man wir, wir die Rolle äh, das Casting umtrüllt hat. Also der Riff hätte der, der Tony gespielt. Also nein, mhm. der, äh, wie heißt der? Mike, Mike Faced hat den Riff gespielt. Und äh, wenn er Toni gespielt hat und Ernst Elgort hat äh, äh, den Riff gespielt, der so ein bisschen hart anfühlt. Weil der andere ist eigentlich so sehr ein feiner, feiner Typ, der eigentlich auch nicht so in die äußerliche Rolle passt als Schauspieler und aber cool gefunden.
0: Mhm.
1: Von dem her, ja, weiss ich auch nicht, ob es wäre. Ich finde es eigentlich noch spannend, so ein bisschen ähm, Schauspieler gegen, ihres, soll ich sagen, gegen das erwartete Image zu besitzen. Aber da finde ich, hat es nicht funktioniert. Mhm. Super hingegen die weiblichen Darstellerinnen, also da Rachel Sagort, Hauptdarstellerin von der Maria, äh, wunderbar, sie sind auch äh, grossartig und, ähm, und auch die äh, Anita-Darstellung, mit der ich ihren Namen jetzt nicht im Kopf habe. Ariana de Bosse. Ariana de Bosse, genau, auch äh, sie ist sehr, sehr gut und eben auch die, die realistische Nebendarsteller habe ich wirklich, äh, wirklich cool gefunden. Mhm. Ja, ich habe
0: ich hab der Ballast in dem Sinn wie nicht, hatte, dass ich nicht gewusst habe, wie es original geht. Ich habe auch nur Amerika von den Liedern. Und ich bin eigentlich mehrheitlich. Deiner Meinung im Sinne von, ich finde, er ist wahnsinnig schön zum Anschauen. Er hat mega schöne Sätze, eben, dass das die ganze Hinterstraße da von, von New York, wo es da überall so zu den, wie so, nicht so, zu den Fenstern, aber so zu den Deckel aus, zu den Gulli deckel aus äh, dampft und so. Und dann ist es so ein, so Licht dunkt wo schön ist. Allgemein finde ich, wie es mit dem Licht geschafft hat, ist mega schön. Also es, hat, oh. es hat viel Gegenlicht, wo schön eingesetzt worden ist. Es hat teilweise sehr schöne Farben, wo verwendet worden sind. Es hat auch immer wieder interessante interessanten Einsatz von so Spotlights. Dass, wenn jetzt eben zum Beispiel Maria auf ihrer, auf ihrer Fire Escape da äh, steht und dann einfach sie erleuchtet ist, wo sehr fest so uh, uh, Musical-Inszenierung halt auf einer Bühne angelernt ist. Und das hat es auch sonst zwei, drei Mal. Das ist so die allgemeine Lichtstimmung und so die Stimmung vom Film habe ich, hab ich wirklich mega gut gefunden. Und eben auch so ein das Production-Design wie, wie die ganzen Sets ausgesehen, wie die ganzen Kostüme ausgesehen und Frisuren. Und, und all das ganze Zeug, das habe ich wirklich mega gut gefunden. Und das ist auch so ein das, wo wo mir am meisten passt, hat wirklich einfach das Handwerkliche an dem Film. Also er ist super gefilmt, er sieht schön aus, die Choreografien und die ganzen Tänzerinnen und Tänzer, die sind mega gut und das ist alles mega gut gesungen und die ganzen Choreos und so, die sind auch schön aufgenommen. Also man sieht die Choreos und man sieht, man kann das irgendwie beobachten und so. Das ist ja mitunter etwas, wo ich an dem tollen Katz, ja, ähm, ich werde jetzt die nicht irgendwie vergleichen, aber ich habe bei selber mich ja gestört, dass nicht einmal die Choreografie, nicht einmal die Dance bei die Cats hat man gesehen, wie sie immer wieder ins Close-Up gegangen sind und geschnitten haben und was er sich für wilde Scheiße ausprobiert haben und bei West Side Story ist es wirklich sehr ähm, wie sagt man er geht einfach gut um mit diesen der, mit der Performances und zeigt die so dass man auch sieht was da macht und wie viele Leute das rundherum stehen und das Ganze wie so ein bisschen in einen Kontext eingesetzt von dieser Welt und das habe ich das habe ich wirklich mega, mega gut gefunden. Ähm, sonst muss ich sagen, bin ich nicht endlos begeistert. Ich finde, die Love Story... Ich Druck. nicht endlos begeistert. Ja, die... die nur begeistert. Die, nur, nur, nur eingeschränkt begeistert. Ja Nein, ist, alles ja, es ist so ein bisschen die, die... Die Love Story bin ich vor allem so ein bisschen hin und her gerissen. Ich finde... Die ganze Geschichte, eben dass sie halt auch in den 50er oder wenn auch immer, das Mal spielt und so, es wirkt alles so älterlich. Und das ist nicht nur der Zeit wo geschuldet, wo er spielt, sondern auch so ein bisschen, wie die Leute miteinander umgehen und was das für eine Art Love Story ist, finde ich, ist so outdated. Also das, oh, wir haben uns einmal schnell angeschaut und wir sind unsterblich verliebt und so, das finde ich, das ist so langweilig in dem Jahr 2021. Das ist irgendwie so etwas, wo ich finde, ist, ist einfach so ein bisschen vorbei. Natürlich, man kann sagen, ah, es hat so eine gewisse, eine gewisse altmodische Romantik drin, und wenn man das schön findet, dann good for you. Aber bei mir ist das einfach so, ich finde, das ist so, es ist so lächerlich, dass sie sich irgendwie beim ersten Date halben ähm, schon vor so einem, vor so einem farbigen ähm, Kilefenster halbe verheiratet miteinander und so, dass find ich finde so, oh mein Gott, das ist, das ist so die Art, äh, so Love Story und so Kitsch, wo bei mir dann ein bisschen, ein bisschen too much ist. Und ich habe eigentlich nichts gekitscht. Ich bin voll, voll empfänglich für Kitsch. Aber da ist es irgendwie dann so ein bisschen, ja, ist ein ist ein bisschen doof habe ich gefunden. Und halt auch, die zwei sind so ein bisschen da, das ist okay, und dann hat es aber die anderen, eben die Sharks und die Jets und es geht einfach um Leute, die so ein bisschen Scheisse sind, die so ein bisschen scheiße Sachen machen. Wenn man sagt, so, ja, die einen sind äh, ausländerfeindlich und so, und die anderen sind irgendwie sonst schwierig. Und dann schaust einfach, finde ich, relativ lang unsympathische Leute zu beim unsympathischen Sachen machen und das gibt bei mir eigentlich praktisch immer Minuspunkte und das ist da auch so ein ein, ein, ein Mitgrund was ich dir auch zustimme ich habe ich per se nichts gegen den Ansel Elgort als Schauspieler ich finde er ist auch nicht unbedingt er spielt nicht unbedingt schlecht in dem Film finde ich, ich find, er passt einfach nicht wie du sagst, es ist, er, er gibt so einen, wie sagen wir, so einen, so einen Vibe, den du nicht willst von so einer Figur. Ich habe das Gefühl, der müsste ein bisschen rougher sein, der Tony. Ich meine, der war mal im, ähm, im Knast, gewesen, weil er fast jemanden rumgebracht hat und hat dann so ein bisschen die, habe ich das Gefühl, so ein bisschen die Art haben. Ich weiß nicht, wie es im Original ist, aber der ist einfach so ein bisschen, er ist so ein bisschen zu glatt, finde ich, für,
1: für diese Rolle. Wie man muss sagen, er ist im Original, so Richard Bamer heisst er, der Schauspieler vom Original. Er lebt übrigens noch. Ich habe irgendwie gehofft oder vielleicht gedacht, dass er dann auch noch ein Cameo hat. Aber offenbar ist das kein Onika, also keine, keine Hintergrundgeschichte, ob er nicht will oder nicht gefragt hat ja. oder ist ja dran, was auch immer. Jedenfalls, der ist mittlerweile mit, mit über 80, aber lebt noch. Und ähm, der ist in dem Sinn auch ein bisschen ein Schönling. Also, er ist, aber,
0: aber das ist ja der Jens gott auch nicht. Ja,
1: Nein, eben. ich finde, der der, der, Beimer, der Toni in 61 gespielt hat, der hat einfach so den romantischen Held, die Verliebtheit nimmt mir total ab. Er ist einfach ja. so ein, ein guter guy und, 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 und du bist mit ihm, du, er ist dir sympathisch mhm. und, und, und er hat so einen verliebten, verklärten Blick, wenn er Maria singt, so, ja, das Lied vom Film ist schlechthin. Und, und das fehlt bei gerade einfach. Ich sehe ihn einfach so ein, äh, ist jetzt ein bisschen respektierlich, aber so ein bisschen ein aber er ist einfach so ein bisschen, ja, ein äh, äh. Ich, ich nehme ihm das nicht ab und es, es ja. äh, ich habe vielleicht wirklich ein Stück ich finde, nicht nur nicht selber etwas dafür, weil es hat einfach auch so ein sein so Aussehen ist und einfach so ein seine Art, wie er sich bewegt oder wie er sich gibt, wo irgendwie finde ich nicht zusammen so Held passt und, und das Raffen, wo du sagst, eben, das hat er dann eben auch nicht das ja. Romantische noch, 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 noch das. Und das ist irgendwie das, das fehlt einfach und irgendwie hat mich der nicht als Protagonist jetzt wenig interessiert. Mhm. Das mit den unsympathischen Figuren, und mit der, also, damit, also mit der aufgesetzten Love Story, da hast du natürlich schon recht. Mich stört das einfach jetzt in dem Sinn nicht, weil es ist nicht ein Film, der den Anspruch erhebt, realistisch zu sein. Es ist eine gnadenlose Romanze, die wo, wo, wo halt, wo so auch übertrieben ist, also wo man eigentlich einfach nicht wenn dass denen beiden glauben, dass sie sich jetzt nach einem Blick unsterblich ineinander verlieben. Klar ist das ein Blödsinn und hat nicht mit Realität aber, zu tun.
0: Ich bin einfach schon so zynisch als Person. Also ich finde, das ist blöd. Mich stören, stören
1: Liebesgeschichten. Ich, ich glaube, in 90% von den Filmen nervt es mich, wenn dann irgendeine Liebesgeschichte noch sich entwickelt. Aber ich finde, in dem Film ist es einfach, es ist die, eben die ultimative Liebesgeschichte, eben von Romeo und Julia inter, in, interpretiert, inspiriert und das konnte ich irgendwie irgendwie ausblenden können ausblenden und dann das was zeigst mit den unsympathischen Figuren ja das stimmt äh, wobei es halt auch einfach so ein bisschen halt Unterschicht von der, von der damaligen Zeit ist eben einfach die Leute sind halt einfach so ein bisschen mhm. der, der Abschaum, also jetzt nicht böse gesagt von der von der Gesellschaft wo halt einfach nicht äh, wo Geld einfach nicht nicht genug gestutzt können, oder was eigentlich zum um da an einem besseren Ort zu ziehen. Und Puerto Ricaner sind halt Underdogs, weil es die Einwanderer sind. Und ja, und das ist nicht... Ja, und das sind zum Teil schon nicht sympathische Charaktere. Es ist ja vor allem eine Szene, die dann so richtig disgusting ist. Die hat sie im Original gegeben, wo da dann, dann... Also ja, verraten mir jetzt nicht wir sind ja noch nicht, nicht oder noch nicht am Spoiler. Aber äh, ja, eine Szene, an wirklich denkst, nein, so liegt ja gar nicht. Aber ja, das hat mich nicht so gestört, weil ich dann halt mich in dieser Welt irgendwie, als, ja, das ist die Welt von rivalisierenden Strassengangs und das sind nicht alles einfach nicht die Siechen und, äh, und das gibt dem Ganzen erst eigentlich die Dramatik, die es was, was, was dann hat.
0: Was mir, glaube einfach fehlt dann für so etwas, ist, dass wir die, die Leute, auch wenn unsympathisch sind, dass wir denen irgendwie noch einen Kontext gibt. Das heißt einfach am Anfang wird irgendwo immer ein Absatz gesagt von dem Polizist: Ja, ihr sind da die Armen und eure Eltern sind irgendwie nicht weggezügelt und so. Und das ist es gsi, anstatt dass man denen mal zeigt, dass sie irgendwo ja doch noch irgendwas an siches Herz haben oder dass irgendwie das ist so ein bisschen das, was mir fehlt, um die Figuren dann doch irgendwie nicht einfach durchs Band scheiße zu finden, sondern dass man noch ein bisschen zeigt. Ähm, dass die eben doch nicht einfach böse sind, weil das sind sie ja nicht. Die sind einfach die arm Arme dran. Halt. Und ich habe das Gefühl, das ist etwas, das wo, wo für mich hilft. Und wenn man das nur einfach einmal sagt in so einem Nebensatz, ist das für mich einfach nicht genug. Ich
1: finde, zumindest also bei den beiden Anführern, beim Riff und beim Bernardo, finde ich, kommt das so, schon ein bisschen über. So ein der, der Zwiespalt. Beim Bernardo Aber. noch am
0: ehesten. Bei dem Riff ja. habe ich nicht wirklich das Gefühl gehabt.
1: Okay, also ich habe jetzt eigentlich... Ich bin jetzt gerade mal überlegen, ob ich eine konkrete Szene in erinnern kann, wo, man das, äh, wo ich das könnte als Beispiel aufhängen könnte, fällt natürlich gerade nichts ein. Aber ich habe ihn als Figur jetzt irgendwie noch so, er hat sehr, etwas sehr zweispältiges und eben am Schluss eigentlich schon nicht sympathisch, äh, mm -hmm. aber, äh, aber ich habe ihn nicht einfach als Arschloch gefunden. Wenn, dann sind es eher all die Nebenfiguren, die halt einfach auch noch dort sind. Und dann ja
0: gut, aber du musst ja die Gänge irgendwie ein also, füllen und du kannst nicht alle ja, 10 ich Minuten
1: all gehen, e Sonst wäre der Film dann 4 Stunden.
0: Gegangen. Genau, oder das dass man halt irgendwie schaut, wie näher für sie oder wie die beiden Leute für ihre Community schauen. Und da ist es halt einfach so ein bisschen, ja, sie sind die Anführer und die anderen folgen denen, weil sie halt einfach die Anführer sind. Aber ich, also ich hätte jetzt nicht in Erinnerung, dass irgendeine so eine Szene kam, dass sie irgendwie sagen, so, auf, was sie sich irgendwie die, 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 die halt Anführer sind, anstatt einfach oh, wir gehen jetzt zu schlägeln, sondern dass sie, was sich ihre Community aufbauen und irgendwie ein bisschen ihren Leuten schauen. Irgend so etwas, um die ein bisschen ein bisschen greifbarer und ein sympathischer machen. Das hätte ich jetzt noch, hätte mir, glaub geholfen, das, das Ganze ein bisschen besser zu finden. Ähm, Nochmal schnell wegen dem Casting, durch Rachel Segler schon erwähnt, eben, sie spielt und singt in einfach an die Wand an. Und das ist ja so, dass sie wirklich halt gut singen kann. Sie hat eine wahnsinnig kopflastige Stimme. Ähm, aber sie singt mega gut und er singt. Ich finde nicht, dass er schlecht singt. Ich finde, ihre zwei Stimmen harmonisieren einfach nicht so was ja, miteinander. Ja, das
1: ist okay, ein bisschen irgendein Popsänger mit einer Opernsängerin ein Duett hat, dann ist es einfach so Ja, ja.
0: <lacht> aber dann kannst
1: du einfach irgendwie nicht miteinander. Das sind einfach zwei unterschiedliche Levels, die nicht einmal leben. Das ist nicht einmal ist nicht böse schlecht.
0: gemeint. Ich meine, er macht es nicht schlecht. Und was sie auch gut kann, was du erwähnt hast, so der Blick von ihm im Original, sie hat den verliebten Blick einfach drauf. Ich bin so, oh mein Gott, ich verliebe mich auch gerade, wenn sie so in die Kamera schaut. Das, das ist wirklich super. Und ich finde es spannend, ich habe mal nachgeschaut, das ist ihre, offenbar ihre erste Rolle in so einem Spielfilm. Ja, sie ist
1: glaub ich, in einem riesen Casting, so weiß ich nicht, viele Schauspieler ist sie mhm. ausgewählt worden.
0: Und sie wird äh, als nächstes, Sehen Sie ziemlich sicher als nächstes im äh, Live-Action-Remake von Schneewittchen, wo sie ja. das Schneewittchen spielt. Da findet sich natürlich Disney wieder geil, weil sie. Äh, äh, eine Latina- oder Hispanic-Frau als, als Schneewittchen machen und Gelge dort ja, das spielt ist ja die böse Queen, ja. die ich mir lustig finde. Das ist ja noch apropos Hispanic, ist
1: ja noch so ein ja. der Schönheitsfehler vom Original, den er jetzt aus ausgemerzt hat, dass jetzt halt Puerto Ricaner von wirklich äh, genau, Latinos ja. gespielt wird und nicht so wie Latinos wie damals. Damals ist Natalie Wood da steht drin wo eine Puerto Ricanerin gespielt hat. Mhm. Und dann ja wo aus heutiger Sicht halt natürlich ein No-Go ist.
0: Das finde ich ist gut. Die sind, die sind alle gut. Was ich aber da, ich möchte fragen, was ist deine Meinung dazu, dass sie das Spanisch nicht untertitelt haben? Ja,
1: ähm, ich bin sehr irritiert gsi. habe gedacht, hey, hallo. Vergessen. Ähm, <lacht> Vergessen. <lacht> aber äh, es ist halt so ein dass, äh, dass der Secondos lang und ich, es hat, hat mich eigentlich gar nicht gestört, mal abgesehen davon, dass sowieso vom Kontext her meistens klar ist, was sagen, sagen, wenn man Spanisch kann. Das um schon. Es ist halt so ein bisschen der, eben das, das schnelle Hin- und Herswitchen. Ähm, dort versteht man wahrscheinlich auch äh, richtig nicht immer alles, weil es auch wenn du vielleicht sogar beide Sprachen weißt, ich weiß es nicht, weil es halt einfach so ein, so ein Krisemüse von Sprachen ist und ich finde, dass also es so ein bisschen äh, verschwimmen lässt, habe ich eigentlich durchaus noch äh, ansprechend gefunden.
0: Ich sehe einfach den Punkt nicht, wieso, das man es nicht untertitelt. Ich habe in so einem Interview habe ich gehört, warum dass er das gemacht hat. Er sagt, ja, man hätte äh, im Original, hätte es eben so gewesen, dass das äh, so ein dass eben alles sie eigentlich oder die Amerikaner halt die, die ganzen Rolle Rollen haben und das hat er ja jetzt korrigiert und er hat dann gefunden, er will das nicht untertiteln, will dann mir ja noch mehr, das amerikanisch und dann gäbe es wieder am Englisch quasi so ein bisschen die Hoheit und ich finde so, ja, aber wenn du im Spanischen Raum zeigst, du das Englische wahrscheinlich auch untertiteln, also ja. ich, ich sehe wirklich die Argumentation nicht, warum, das man es nicht einfach untertitelt, damit man versteht, was die Leute sagen, eben, du hast schon recht, dass man aus dem Kontext wahrscheinlich jemanden ableiten was gesagt wird. Und ja, ich habe ich, ich hab mal ein bisschen Spanisch gelernt und ich habe zwei, drei Sachen dann auch verstanden so. Aber ähm ja, ich habe eine ganz seltsame Entscheidung gefunden, das einfach nicht zu untertiteln. Also, ich finde es so aus Respekt, ich so, ja, das, als wäre es so respektlos, wenn man eine Sprache, die man nicht steht, unter, untertitelt. Also, ich weiss nicht, falls ihr die hier jetzt da, äh, anderer Meinung seid, dann finde ich, nein, das ist ganz klar aus dem und dem Grund eine gute Idee. Podcast.outnow.ch könnt ihr mir die Leviten ähm, Und ich möchte noch kurz darauf eingehen wegen, wegen dem Musical-Aspekt. Ja, es ist ein Musical, also wird viel gesungen. Das ist auch okay. Ich habe einfach irgendwie gefunden, es ist dann so in der letzten halben Stunde vergisst er quasi fast ganz, dass er ein Musical ist. Es hat dann noch eine Szene, wo sich Anita und Maria ansingen. Und das habe ich, ich finde das so doof, dass das eine Gesangsszene ist. Es muss wahrscheinlich so viel wie die meisten dramaturgisch wichtige Momente sind im, in Form von einer Tanzperformance oder von einem Song dargestellt. Darum ist das eigentlich nur konsequent. Aber ich finde, es ist einfach komisch, wenn die zwei von Trauer und Schmerz zerrissenen Frauen sich in der Wohnung ansingen. Das hat sich einfach irgendwie... Ich weiß, es ist mein Fehler. Weil es ist ein Musical und das ist die Idee von meinem Musical, dass so Sachen gemacht werden. Aber das ist der Moment, wo ich mir gewünscht hätte, dass sie nicht gesungen hätten, sondern einfach das ein Gespräch miteinander geführt hätten. Das habe ich jetzt um, eine von der schönsten
1: Nummer gefunden. <lacht> ich ich weiß auch nicht, ich finde das einfach komisch, wenn sich die zwei Leute so ansingen. <lacht> ich finde, find auch generell Duett von zwei Frauen finde ich, find ich schön. Mhm. Aber ja, also so, ich finde, das hat noch eben noch zwei, wenn so zwei zwei unterschiedliche Frauenstimmen und dann mit mit fremden hört, dann finde ich das meistens.
0: Aber ja, das ist jetzt nicht etwas, was ich, ist, äh,
1: das ist ich mag interessiert habe. Aber ich glaube sonst, jetzt, dass, das, dass sie halt diese sehr emotionale Szene gesanglich ähm, dargebutten haben, habe ich eigentlich wunderschön gefunden. Also das hat mich hat mich, mehr, hat mich eigentlich sehr berührt. Bei mir ist es mehr, mehr dann, äh, wenn es ein bisschen ungeduldig ist, wenn dann eben so, wenn dann irgendwie vier Stunden lang getanzt wird und die Handlung nicht vorausgeht, vor vor ist dann eher so ein bisschen bei mir, denke ich, ja, ist jetzt gut, ja. jetzt können wir dann mal weitermachen. Also, demher, das, ist ja. mein,
0: das ist mir dann auch noch ein bisschen so gegangen. Also es ist, ja, ich weiss nicht, das ist, glaube ich, einfach mein Fehler, dass ich in ein Musical hinein hocke und dann das doof finde, an einem Musical. Ja, das ist, das, das ist, liegt so ist ein bisschen an auch, mir. Das, das werfe ich dem Film auch nicht vor. Jetzt. Das ist lustigerweise,
1: also ich bin jetzt nicht der grosse Operenfan, aber bei der Opera nervt mich das noch viel mehr als bei jenen äh, Operen. Ich bin ja auch erst, also, Ich bin zwei, drei Opern in meinem Leben, aber dort habe ich immer das Gefühl, ja, aber muss, muss ich jetzt zum Singen zulassen oder, oder muss ich noch eine Handlung zuschauen? Und es ist ein gleiches das Gleiche Problem bei Musicals, aber bei Musicals oder jetzt bei Filmmusicals ist es auch noch ein Unterschied. Filmmusicals ja. äh, kann ich mich dann doch irgendwie noch so ein bisschen eben, am Production Design äh, erfreuen oder auch sonst einfach irgendwie so ein bisschen äh, am, am Filmisch äh, drumherum, an dem Gesamtding, was ich dann irgendwie bei der Oper nicht habe. Können. Aber mhm. das, ist, äh, das ist natürlich jetzt eher, äh, subjektiv, einfach mehr ja. Geschmack.
0: Ja, dann mit den Tanzszenen. Ich habe bei den meisten Tanzszenen gefunden: ich, ja, okay, es geht nicht Führerschein, aber es ist cool zum Schauen, weil es sind Leute, die wo, wo extrem gut sind in dem, was sie machen. Das ist schön gefilmt, das ist schön zum Anschauen. Die Einzige, die mich so ein bisschen gestört hat, ist gerade eben mehr oder weniger ich, nach der Pause gewesen, wo es so darum geht, oh, der, der, der Riff hat jetzt einen Knarre gepostet. Und dann hat es so eine mhm. 10-minütige gefühlte Szene, wo es einfach <lacht> umeinander das kommt. Ist so so weg, weg, das, ist, das ist so, ja, das habe ich ein bisschen für gefunden, das Ganze. Äh, ja, wie gesagt, nicht endlich begeistert von, von äh, West Side Story. Ich, ich habe jetzt aber auch nicht das Gefühl, dass das beim alten Film jetzt anders gewesen wäre. Ich habe das Gefühl, ich würde wahrscheinlich etwa die gleichen Sachen kritisieren. Ich
1: weil eben jetzt mal abgesehen davon, dass halt äh, alles Amerikaner waren, die Puerto Ricaner gespielt hat mhm. und eben dann halt noch so ein bisschen auf Rita Moreno optimiert jetzt in der neuen Version, aber sonst ist es eigentlich wirklich das Gleiche. Mhm.
0: Ja, eben, darum Vielleicht ist es, wür, würde ich jetzt das am Original noch ein bisschen eher verzeihen, dass er so eine älterliche Geschichte erzählt, weil er halt von dann ist und dann spielt. Ich hätte es jetzt cool gefunden, wenn man bei dem irgendwie etwas Neues noch erzählt hätte. Ich habe ja auch vorab gehört, dass es schon äh, unter anderem auch von diener Letterboxd-Review, äh, wo ja auch steht, wieso macht man jetzt einfach den gleichen Film nochmal? und so irgendeinen so irgendeinen Twist drin reinbringen, den hätte ich jetzt noch cool gefunden, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt den Kontext gehabt hätte, für das, weil ich das Original nicht gesehen habe. Aber ja, alles in allem, finde ich, ich, ist schon ein bisschen...
1: Entschuldigung. Ich also, es halt eben, habe ich ja vorher schon gesagt, wir fände es wirklich spannend, eben so irgendetwas Neues drin bringen, wie es jetzt eben zum Beispiel nochmal bringen mit Romeo und Juliet, dass man irgendwie so ein bisschen etwas neu macht und aber dann trotzdem noch die irgendwie reinbringt und dass es auch mm. ein bisschen miteinander vermixt, das, das, das finde ich eigentlich sehr äh, spannend und das habe ich, bin ich ein bisschen enttäuscht, dass er das einfach nicht gemacht hat, sondern einfach das Gleiche nochmal.
0: Mm. Ja, aber ich finde, alles in allem ist er, alles was handwerklich angeht, eben das Production Design, Kameras, Licht, Performances, Tanzchoreos und all das Zeug, das ist wirklich fantastisch, das ist richtig, richtig gut, aber Geschichte hat für mich nicht wirklich funktioniert. Und ich muss auch sagen, die wenigsten von diesen Lieder sind mir irgendwie geblieben. Es sind viele so Songs, wo ich ja, das ist noch gut, das hat da noch so Musik und sie singen noch so ein paar Sachen. Und jetzt, außer dass Amerika was wirklich recht catchy ist. ist ja, aber hey, Maria! Ja, das ist auch ein oh, schönes Lied, aber es ist jetzt nicht eins, wo. Nein, wo, gut, eben, ich habe einen anderen
1: Approach und eben, ich weiß es, aber, äh, Du hast die Lieder
0: auch schon kennt, das ist immer ein bisschen anders, hast du Gefühl.
1: Klar, ja. es, wobei, du hast Stückchen schon recht, sie sind nicht so richtig. Ähm, hatten es vorhin von In Your Face oder On The Nose beim, ob äh, ja. sie nicht so On The Nose, hey, look, jetzt haben wir da den, den Song mit. und jetzt spielen wir den auf und ab und führen und hin und kommt mhm. die ganze Zeit wieder, sondern er äh, wird einmal gesungen und dann noch nachher, äh, ich weiß nicht, vielleicht wird noch schnell äh, in einem anderen Song ganz kurz das wieder aufgenommen, aber sonst ist das dann halt einfach gewesen und es ist jetzt nicht irgendwie so, dass das dann noch nachher noch so schwer, weil halt das einfach immer wieder vorkommt das mhm. stimmt schon. Aber ich finde es ich schön, ich, ich werde doch noch kurz eben auch also zum Arrangement. Eben es sind die gleichen Songs und alles gleich und habe ich so ein bisschen langweilig gefunden, aber ich finde es trotzdem auch die Songs, wie es jetzt neu arrangiert worden sind, finde ich eigentlich sehr schön. Und mhm. habe ich eigentlich wirklich, haben mir gefallen, jetzt nicht nur als Song, die habe ich schon kennt aber jetzt auch von dem ganzen Arrangement her äh, ja, wunderbar. Mhm.
0: Ja, das ist doch gut. Aber ich glaube, mir geht das eben bei den meisten so von diesen Art-Musicals so, dass ich so die Songs dann so ein finde. Ich meine, das ist auch, ich habe auch Miss Saigon gesehen, im, ist es im Theater 11, glaube ich, das ist auch so ein Musical, wo also es ist eines von diesen Musicals, wo einfach drei Stunden durchgesungen wird und finde ich auch ey, super gemacht und mega cooles Bühnenbild und schön gesungen, aber mir bleibt keines von diesen Liedern.
1: Das fand lustiger ist, dass du mich sagen das habe ich genau auch als Teenager gesehen. <lacht> Musical in London. Für mich ist das schon auch, auch schwerstens beeindruckt. Aber es ist, ja. mein Erste, es ist auch mein erstes Musical. Und in London ist es auch so noch, da bin so wirklich so richtig spektakulär. Mhm. Und ähm, ja, es hat mich wahnsinnig. Ich habe eine CD gekauft und so. Aber es ist, ist das ein bisschen ähnlich. Es ist auch hochdramatische Geschichte und super ja, ja. emotional und auch, es dann Realitäten. bisschen Realität und, na, ja, Aber es äh, hat mich damals nicht geschaut. Aber ja, wir reden jetzt über, Ja, ich
0: finde, das sind, glaube ich, so die Art von Musicals, die, glaube einfach nicht so für mich sind, wo ich. Ja, wo, glaub, einfach ich nicht das Zielpublikum bin. Ich bin eher das Zielpublikum für Sachen wie La La Land, wo halt so ein bisschen, es ist nicht postmodernes Glogge aber es ist so ein, ja, so ein bisschen moderner halt, das Ganze ein bisschen aufzogen und dann mit so einer Love Story und das Ganze oder halt etwas wie Book of Mormon, wo einfach geile Songs hat, wo catchy Songs hat, wo aber auch wahnsinnig lustig ist und noch, äh, gleich auch noch eine ganz gute Geschichte erzählt.
1: Also, beides grossartig, ich würde da überhaupt nicht gegen das andere ausspielen. Eben, also, du hast schon recht, es ist halt eben, die das ist einfach, es ist, es ist schon altmodisch, nicht nur weil es alt, altzeitig ist, sondern es ist halt eben auch von, der, von der ganzen, soll ich sagen, Aufmachung her, mhm. ist, es, ist es so, wie man es heute nicht mehr unbedingt angeht. Das stimmt schon.
0: Ja, du eben, aber der eine gefällt es, der anderen nicht so. Und ich finde es gleich, ich kann jetzt nicht. Ich habe jetzt nicht bereut, dass ich den Film gesehen habe. Ich habe ihn, eben wie gesagt, gut gefunden. Er ist auch für, für die Länge ganz okay paced. Das Tempo ist angenehm. Finde ich selten langweilig, eben wenn es da da ein bisschen verliert in der Tanzerei. <lacht> Aber ähm, nein, absolut ein, ein guter, sehenswerter Film und kommt auch sonst sehr, sehr gut weg. Äh, ja, das wäre so etwas. Ich glaube, wir sind am Ende wir sind einfach am Ende jetzt, Simon, es ist, einfach, es ist einfach jetzt gut
1: ja, das das völlig am Ende,
0: völlig am Ende. Ähm, ja, darum machen wir doch jetzt an dieser Stelle auch Schluss was wir nächste Woche besprechen, je yeah, es ist endlich, nach langer, langer äh, Pause, ist endlich mal wieder Zeit für einen Marvel-Film. Wir haben vor einem Monat über die Eternals geschwätzt und nächste Woche ist dann Spider-Man No Way Home dra, wo auch zweieinhalb Stunden geht. Und dann die Woche darauf ist Matrix Resurrections drauf, wo auch zweieinhalb Stunden geht. und Ja, ja, Hauptthema wird Spider-Man sein nächste Woche. Ich denke, wir machen dann noch so ein kleines Spider-Man-Ranking, dass wir so ein bisschen persönlich ein bisschen sagen, welche das uns gefällt, welche nicht. Ich kann schon mal vorwegnehmen, Der Marco wird verrückt sein auf meine, <lacht> auf meine Liste, aber das ist okay. Äh, die Out outnow liste könnt ihr auf Outnow gehen anlesen. Dort haben wir alle schon in einer Reihe vollgebracht. Ja, das ist das, was wir nächste Woche werden besprechen werden. Dann wenn ihr die andere Folge jetzt, zum Beispiel die von letzter Woche, wo ihr könnt hören und hören, was der Mark und der Chris gesagt haben, zu denen, die wir am Anfang besprochen haben, könnt ihr hören auf SoundCloud, auf Spotify, äh, Apple Podcasts, Google Podcasts. Ich weiß gar nicht, ob die Apps so heißen, aber ihr findet es dann schon. Ähm, Dete und einfach auch sonst, wo ihr Podcasts loset, gibt es Outcast immer schön am Montagabend, meistens am Montagabend zu hören. Äh, und dann noch man folgen auf Facebook Twitter und auf Instagram es geht richtig an äh, Ende vom Jahr das heißt es wird zigtausende von Listen geben. Äh, beste Film beste Netflix Film größte Schießfilm Film wo man uns am meisten freut Film 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 und auch wir werden uns dann Anfang vom nächsten Jahr um Listen kümmern Einerseits gibt es dort die Outcast Film Awards, wo wir werden, stattfinden, die, äh, die präzise richtige Preisverleihung. Ähm, das, und da werden wir natürlich auch noch darüber schwätzen, was unsere Most Anticipated Films sind. Die Shortlist bei mir ist im Moment übrigens 17 Filme lang. Ich muss tatsächlich noch zwei, drei Augen rausstreichen. Ich glaube, äh, Legally blond 3 äh, wird es wahrscheinlich dann doch nicht schaffen auf meine Toppil. Ich ja, okay. <lacht> habe noch gedacht, ob ich da vielleicht als Gag drin lassen aber jetzt habe ich den Gag schon verraten, jetzt muss ich es rausnehmen. Äh, ja, danke vielmals dir, Simon, für äh, fürs Mitmachen und für deine wertvolle also Meinung. So. Und ähm, wir hören uns nächste Woche. Tschüss! Tschüss. Danke fürs Losen, das natürlich auch. <lacht>